0: 大家好，感谢收听《个案说法》，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注《个案说法》微信公众号。《个案说法》让法律有态度、有深度、更有温度。今天我们跟大家来关注郑渊洁宣布《童话大王》停刊，因要维权，背后或另有原因。据中国青年网报道，近期郑渊洁宣布， 1985年创刊的《童话大王》杂志， 2022年1月停刊。《童话大王》由郑渊洁创立于1985年，该杂志初创时为月刊，曾长期只刊登郑渊洁一人的作品。2005年改为半月刊，初刊495期，杂志总印数超过2亿册，其中多篇文章曾被选入小学语文课本。曾经，郑渊洁还是中国作家版税收入最高的作家，《皮皮鲁》鲁希《鲁西西》。舒克、贝塔和罗克等著名角色都出自郑渊洁在该杂志上发表的作品。《童话大王》杂志陪伴中国的70后、80后、90后、00后、10后五代读者长大。同时，郑渊洁附上郑渊洁写给三个商标的一封信，信中解释停刊的原因主要是要拿出全部精力对侵权商标进行维权。这究竟是怎么回事？信中说，你们三个分别在二零一零年、二零一一年和二零零九年未经我授权恶意注册“皮皮鲁童话大王”“舒克”双标，侵犯了我的在先权利。我从来不失眠，这三天连续三天失眠。停刊这个事儿对我自身生理上的冲击估计不足。此举不仅因为其要将更多的精力投入商标维权。同时，也是对自己诸多作品形象未经授权注册商标维权艰难的抗议。第一个被维权的就是成都皮皮鲁猪皮肉，注册是个人注册的，用于贩卖猪皮肉，销量非常大，就因为他用了“皮皮鲁”三个字。第二个就是江苏舒克内衣，第三个导致停刊的就是叫天猫童话大王旗舰店卖童装，销量也很大。郑渊洁对这三起商标的维权已经持续数年，越受欢迎的形象可能遭受越多的商标侵权。在三起案件当中，最让郑渊洁哭笑不得的是关于舒克内衣商标的这起。舒克这个企业就跟别的侵权人不同，别的人会说我不知道皮皮鲁是你的，所以我注册了。而舒克这家企业是把一段文字挂在公司的网站上，他们是这么说的。我们用的舒克就是郑渊洁的舒克，他的读者现在长大了，应该穿内衣了，所以我们就用他的了。他是公然的。郑渊洁的维权之路已经进行了二十年，这二十年间，郑渊洁成功维权了十六个商标案，但郑渊洁表示，被侵权的商标还有六百多个，他的精力有限，同时只能对八个商标维权，维权的金钱成本和时间成本巨大，让他苦不堪言。在停刊消息后。本周四，郑渊洁接连发布微博称，接到北京知识产权法院作出的公正判决，江苏舒克商标、成都皮皮鲁猪皮肉商标侵犯知识产权成立。多年来，郑渊洁一直饱受商标和商号被恶意抢注的迫害，恶意抢注的数量已经高达了一千多个。在这上千个侵权里，平均下来一场官司也要打三年，甚至有些已经打了十四年之久。江苏舒克商标。成都皮皮鲁猪肉皮为何侵犯了郑渊洁的权益？郑渊洁已经笔耕不辍创作了这么多年，打官司的事为何不能交给律师，而要自己亲自上阵呢？停刊背后是否另有原因？就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请上海兰迪律师事务所高级合伙人叶云开律师和我们一起来聊一下。叶律师您好
1: ，方老师好，各位听众好。
0: 好，非常感谢叶律师啊。呃，我们所了解的，比如说这个江苏舒克商标，还有成都的皮皮鲁猪皮肉，那这些公司，呃，为什么会侵犯郑渊杰的这个商标权呢
1: ？我想先澄清一下，呃，应该不是称为是侵犯了郑渊杰的一个商标权，而是在法律上面来讲，定义的是郑渊杰的一个在先权利。那么，这个在先权利在我们法律上的定义，更多的是在于对于作品的名称、角色的一个名称，它的一个商品化的一个权利。也就是说，曾元杰在原来写《童话大王》、写《皮皮鲁的故事》、呃，苏《舒克贝塔》的，在这一些动漫作品的时候，那么它形成了一个作品的一个名称和，呃，作品里头的角色的一个名称。对于这一个。特定的这个名称，它享有一个商品化的权益，所以我们来讲说，他们，呃，江苏舒克商标、成都皮皮鲁猪皮肉这些商标，它更多侵犯的是一个对于这些作品名称、角色名称的一个商品化的一个权益。当然，据我们的一个了解来说，侵犯的一个在先权益，更多的是一个郑渊洁。像，呃，皮皮鲁公司这样的一个公司进行了一个独家版权的一个授权，所形成的一个商品化的一个权益，呃，可能听众不是特别清楚，说他背后的一些故事。那么我，我我也简单在这里给大家说一下。嗯，二零一零年就已经有了一一个公司叫北京皮皮鲁总动员文化科技有限公司，这个公司。呃，成立之后经过了 A 轮、B 轮、C 轮的融资，现在的一个股权架构，它是包括一个股东，背后的股东是广西腾讯创业投资有限公司，它的最终受益人是谁呢？就是我们腾讯的马化腾。那么这一家公司实际上占有了皮皮鲁公司的 28% 的这个股权。当然，皮皮鲁公司的法人。以及最大的一个股东是郑雅琪，那么郑雅琪又是谁呢？都是就是我们的郑渊洁老师的儿子，这个是媒体的一个报道，所以我们可以看到说，皮皮鲁公司它其实是一个资本化的一个公司，它从郑渊洁老师那边获得了相应作品的一个独家的一个版权。呃，我们也可以这么理解，其实是郑渊洁老师把他的事业进行了一个传承，最大的一个受益者当然是他的这个儿子郑亚奇，那么，也是通过这样的一个皮皮鲁公司进行一个市场化的一个运营。呃，这个根据皮皮鲁公司的公司的网站，我们可以看到它的业务板块是包括图书出版、影视，还有。新媒体运作以及授权，所以从这个角度上面来讲，我们回过来再看我们案件所涉及的几个商标，为什么他们会出现往复的这样的一个诉讼，就是在于郑渊洁老师以及皮皮鲁公司认为这些商标侵犯了他的在线权益，这个在线权益就是他对于这个作品名称、角色名称的商品化权益。那么，呃，这些案件目前仅仅都停留在一个商标授权的确权的行政案件里头。其实，舒克、皮皮鲁等作为童话作品角色名称，它具有一定的一个知名度，可以作为一个在先权益进行保护。那么，这些商标的注册就是侵犯了郑渊洁老师以及皮皮鲁公司的一个在先权益。
0: 如果是说，呃，郑老师已经把自己的这个版权独家授权了，您刚才说的北京这个皮皮鲁公司的话，那么事实上，对于舒克也好，还是皮皮鲁这些公司，呃，用他们的名字的这些公司来说，其实他侵犯的不仅仅就是郑渊洁老师本人了，主要的还有刚才所说的这个北京皮皮鲁公司的。这样的一些权益，我们知道哈，很多东西它一旦出名了以后呢，我们大家都喜欢来用。呃，比如说各个实体店，还有一些饭店，它会用一些非常出名的呃人的名字，或者呢一些事情的名字，那么这样呢来博取人的眼球。那事实上，这样的一些行为其实都是一种侵犯他人知识产权或者说行为，是吗
1: ？是的。可以这么说，因为不管是郑渊杰老师，还是说其他的知名的一些角色名称，呃，包括《哈利波特》这些名称，它其实都凝结了创作者对于这一个角色以及他角色所融入的一些故事的一些设计、独创的一些设计。那么这些设计在通过作品产生了一个市场上或者是公众范围内的一个较高知名度了之后。相关的，比如说舒克内衣啊、皮皮鲁猪皮肉啊，这些侵权者就是想想利用这样的一个较高的知名度来推出自己的产品，获得他自己的一个利益。但是实际上面，这是引起一个市场的一个混淆误认的。他会认为说，哎，这些商品、这些商标背后的这个商品是获得了郑渊洁老师以及。呃，其他的一些作者的一个授权的，这个就是一个市场的一个混淆误认，当然是侵犯了原创作者所对于这个角色和故事情节所付出的一些创作和呃辛
0: 苦。我们觉得很。纳闷儿的就是，那郑渊洁老师呢，已经笔耕不辍的写了这么多年的童话大王了，现在呢，居然是为了这些商标而停笔，嗯，这让我们很多受了他的作品影响的八零后。呃，当然还有70后、60后的这些人感到啊、呃，非常的遗憾。那既然呢，这个皮皮鲁公司他觉得侵权了，那他就可以联合专业的律师一起去进行维权。那为什么郑老师还要去停笔呢？他可以继续写呀，这个应该跟他的维权没有太大的冲突吧？嗯。
1: 这个也是公众比较关心的一个问题，也是我是八零后啊呵呵，呃，我是八零年出生的，也是在郑郑老师的这个作品熏陶下成长的一代。那么，其实我对郑渊洁老师也是非常尊重，对这些作品我也是非常有感情的。所以，从读者的角度上面来讲，都希望说郑渊洁老师能继续创作。当然。像郑老师所说的，哎，他文权维权为什么会产生这么大的一个艰辛呢？呃，这个其实可以从几个方面来来看，就是案件所涉的这几个商标，它其实有一个比较重大的一个问题，就是我们呃商标法里头关于恶意抢注他人商标或者是侵犯他人在先权利的这样的一个保护时效，它是五年内，也就是一个商标。经过抢注，他注册之日起五年内，如果在先权利人认为他是侵犯他的在先权益的，他要向商评委宣告这个商标无效。这个是一个五年的法律上讲叫除斥期期间，过了这五年，法律就不会保护了。这是第一个难度，就是时效部分有一个商标会涉及到这个问题。第二个部分是关于法律的一个变化。呃，商标法经过历次的一个修订，对于有一些条款，对于是否损害公众利益，是否造成了不利的社会影响，这些条款是经过了一些变化的。第三点就是关于是否造成市场混淆的一个判定的问题。我们举例来说，就是比如说舒克这样的一个商标，我们讲00后、10后。可能对于这个舒克的这一些，呃，知名度就未必是那么的印象强烈了。它会不会造造成一个市场混淆？第四个问题就是程序上面的一个问题。刚才我们讲说，一个商标经过注册公告和异议期，它获得了一个商标授权了之后，商标注册证了之后，我们需要在五年之内提起无效宣告的一个程序。那么。对于无效宣告不服的，还可以向北北支，也就是北京知识产权法院去提起这个行政诉讼，一审，这个二审。那么经过这样的无效宣告和一审、二审这样的一个程序，就是我们周渊杰老师所说的，他的这个呃维权的时间呃非常长啊，精力耗费非常大，所以这个导致了说他最终决定。停刊，然后全全身心的、精力的去投入到这一些维权工作里头。但是，我们又回到我们最早来介绍这个案件的一个背景，我们来看这个维权，它其实是一个商业化的一个去运作，商业上面考虑无可厚非，也是一种宣传的一个手段。案子打得越久越热闹，它的宣传效果可能会更好。可能会更加吸引相应的一些投资，呃，融资的一些的便利，也相信说皮皮鲁公司它进行一个商业化运作，进行资本的一些投入了之后，会推出更新更好的一系列的作品
0: 。其实，在维权本身，呃，这个过程当中，侵权的利益损失赔偿这个费用其实是不大的，是吗？
1: 对，其实真正的维权成本是不大的啊，但是它产生的一个维权的效果，以及品牌的溢价，呃，以及说公众对于这一个品牌的知名度，呃，大家会多去关注说皮皮鲁公司以及郑渊洁老师他的一些授权产生的一些新的衍生品，这个是。一些维权成本说，所我们可以说维权成本可能就只只有他收益的九牛九牛一毛，所以可能也并不像我们的一些公众的一些媒体所宣传的那样说，说好像会影响到曾老师的一个写作
0: 。不管童话大王的停刊是出于一种怎样的目的，那这个事件呢，也要告诉大家，就是尊重知识产权。啊，尤其是那些恶意抢注商标的人，那么他们恶意抢注商标、侵犯别人知识产权的行为呢，也是要付出代价的
1: 。嗯，也是提升，呃，公众对于知识产权的一个意识。大家通过一些维权事件，然后不断的关注到知识产权的一些呃价值啊，不断能关注到知识产权创作者他有相应的一个权益。以及说对于法律和司法对于恶意抢注他人商标的一个惩罚，包括说罚款，包括说列入到严重的违法失信的一些名单，呃，以及我们讲最终的法律效果就是宣告该商标的一个无效
0: 。其实，对知识产权的保护就是保护了创新，而对创新的保护才能激发我们全社会的创新活力。如此，我们的社会国家才会有强劲而持续的发展动力。好，在这里再一次感谢上海兰迪律师事务所高级合伙人叶云开律师。更多的精彩案件解读，欢迎您继续关注我们“个案说法”的微信公众号。如果您有相关的法律问题，也可以添加15974827467的的微信号向我们进行咨询和交流。感谢您的收听，我们下期节目再见。